0: Rencontre sauvage avec Virgile Parpinelli, brameur, un podcast du musée de la chasse et de la nature.
1: Ma première rencontre avec un cerf, ça a été un matin d'automne. Tout était réuni pour que le brame fonctionne comme il faut. C'est dans le Cantal, un département très vallonné, et beaucoup de bois et beaucoup de, de prés. En arrivant, donc toutes les conditions étaient réunies pour une belle journée. Il y avait de la brume, beaucoup d'oiseaux chantaient, c'était très, très sympathique. Et euh, quand je suis parti, euh, j'avais mon impôt, mon sac à dos, toutes mes, euh, mes provisions pour rester toute la journée. Et euh, j'ai commencé à, à descendre dans les prés, euh, c'était assez pentu. Et arrivé en lisière de bois, euh, les serres commençaient à bramer euh, au lever du jour. Et là, j'ai décidé de sortir mon appôt et de mettre quelques petits coups de, de brame, en fait. Et certains serres m'ont répondu et certains s'approchaient. Euh, ils n'étaient pas encore vraiment décidés à sortir. Donc du coup, j'ai décidé d'approcher un peu plus. Je me suis mis à peu près en lisière de bois à 15-20 mètres, à côté d'une souille, là où ils avaient l'habitude de venir pour se, se coucher, euh, uriner et se mettre un peu de la boue partout. Et euh, je me suis mis dans cet endroit. J'avais fait un petit affût avec euh, filet de camouflage, etc. C'est euh, un endroit que je prépare en fait un peu à l'avance et euh, je mets un filet de camouflage, je mets une petite chaise, euh, toutes mes affaires pour éviter de faire le moins de bruit possible et en essayant de se camoufler euh, le plus possible pour pas qu'ils nous voient en fait.
0: Vous-même, vous êtes camouflé.
1: C'est ça. C'est euh, <rire> on va dire, c'est des tenues euh, euh, avec imitation euh, branchage, feuilles. Euh, cagoules, je mets les gants. Et après c'est des habits qui ne font pas de bruit du tout. Et imperméable au cas où, euh, où il pleut. Et donc là euh, les cerfs tournaient beaucoup autour de moi mais je n'arrivais pas à les voir. Et euh, après deux trois coups d'apôt, il y a un cerf qui répondait énormément, qui était toujours là à répondre dès que j'avais fini mon, mon brame en fait. Et euh, au bout d'une de, de demi-heure, trois quarts d'heure, euh, j'ai entendu les feuilles craquer, les branches. Parce qu'ils frottent beaucoup leur bois aux arbres pour évacuer un peu la pression et montrer qu'ils sont là, qu'ils sont sur leur territoire, et qu'ils ne veulent pas d'ennemis ici en fait. Et du coup, euh, j'ai continué à bramer, je faisais des imitations un peu de. de comme si je frottais mes bois en gros à, aux arbres, en prenant des branches, en les cassant dans mes mains, euh, les frottant par terre. Et le cerf est arrivé à, à une quinzaine de mètres de moi. Et il est resté là pendant à peu près. Euh, un quart d'heure, 20 minutes. Et il s'est même couché au bord de la souille et j'ai pu le filmer pendant de longues minutes.
0: Qu'est-ce que vous lui disiez, au cerf précisément, quand vous bramez, quel est le message envoyé
1: bah Déjà, il faut essayer de savoir si c'est un cerf qui est accompagné de biches ou non. Ils ont des brames un peu qu'on arrive à distinguer suivant s'il a une biche ou pas. Euh, des fois, ils font des petits euros saccadés, comme s'ils couraient, en fait, et ça veut dire qu'ils sont euh, derrière une biche. Donc là, on sait qu'ils sont avec une biche ou seuls. Donc, quand ils sont seuls, euh, le but, c'est de lui faire croire que moi, avec moi, il y a plusieurs biches pour le faire venir.
0: Donc là, précisément... Vous venez de dire quoi
1: En gros, là, le cerf, il, il montre qu'il est là, qu'il est présent, qu'il a, qu a une biche avec lui, qu'il court après, qu'il veut l'assaillir, en fait.
0: Et c'est en entendant ce son-là que euh, le cerf s'intéresse à vous, que le cerf qui était en face de vous, celui dont vous nous parlez
1: C'est ça. Quand il a compris que je courais après des biches, euh, il est venu tout de suite.
0: En se disant, il y a des biches dans l'affaire. Je vais
1: essayer de lui piquer, voilà, c'est ça.
0: <rire> Donc c'est une histoire de compétition, un peu. Exactement. Comment est-ce qu'on produit ce son-là
1: Ça vient du ventre. Ça vient de très, très profond, en fait. Et après, avec la gorge, il faut essayer de moduler du grave au plus aigu. C'est là, justement, en étant au plus près des cercles, qu'on entend la voix plus précise qu'ils ont, en fait. Parce que quand on est loin, on a l'impression que c'est un très régulier, très, euh, qu'ils hurlent, justement, et puis... Euh, et alors qu'en fait c'est pas ça du tout quoi un cerf, c'est pas parce qu'il est euh, gros et euh, il peut avoir des petites voix qui sont euh, juste des petits euh, c'est vraiment pas fort du tout quoi.
0: donc le brame c'est juste à certaines périodes de l'année le cerf ne produit pas ce
1: son toute l'année non ça dure un peu on va dire un mois, à peu près du 15 septembre au 15 octobre. On appelle le bram la période des, des amours, en fait. Mais après, le son qui sort de sa voix, de sa gorge, de... c'est l'horaire. R-A-I-R-E. R
0: Quand vous êtes à l'affût et que vous attendez... Le cerf, que un cerf arrive. Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps à ce moment-là
1: ben, C'est euh, beaucoup d'émotions, c'est des frissons, le cœur qui bat. Euh, on se demande ce qu'il va faire, s'il va venir encore plus proche. Qu'est-ce qu'on peut faire si, des fois, il nous voit et euh, il décide de nous charger Normalement, il n'y a pas de risque, mais euh, on peut tomber sur un cerf un peu, euh, on va dire, qui a envie, qui a envie de, de, de se battre et vraiment, et qui, qui peut nous charger, en fait. Donc après, euh, c'est. C'est tout ce mélange qui fait que c'est, il euh, y a beaucoup d'adrénaline.
0: Est-ce qu'il y a une forme aussi de, de mimétisme quand on dialogue D'ailleurs, je ne sais pas si ce terme de dialogue oui, est, est correct. Oui. Est-ce que vous vous sentez un peu cerf
1: ah bah Complètement, oui. Bah le but, c'est justement de lui faire croire qu'on qu est un cerf. Hein. Donc après, on se met dans la peau du cerf et euh, tout changement de voix peut le faire venir plus rapidement. Et C'est ça qui est bien, justement. Après, euh, moi, je suis beaucoup plus faire de l'approche que de l'affût. L'approche en fait, c'est un peu le même principe sauf que c'est moi qui vais euh, au cerf en fait. C'est pas lui qui vient à moi, c'est moi qui vais à lui. C'est après de s'arrêter à une vingtaine de mètres, continuer le dialogue et de le faire venir un petit peu plus près. Il faut être le plus camouflé possible. Surtout euh, les, les mettre des gants parce que les mains c'est ce qu'ils voient euh, le plus. C'est un peu plus clair et, euh, et les yeux. Essayez de ne pas cligner des yeux quand il est trop près ou de bouger le regard. Ou, euh...
0: Et d'où vous vient cet intérêt pour le cerf
1: depuis, euh, depuis que je suis petit, euh, en fait, mon grand-père était chasseur et euh, j'allais avec lui à partir de l'âge de 6-7 ans. Euh, chez moi, dans le Puy-de-Dôme, on n'a pas forcément beaucoup de cerfs, voire pas du tout là où je suis, à côté de Clermont-Ferrand. Et euh, il y a 5 ans de ça, j'avais encore jamais entendu le brame et euh, je me suis dit, je vais essayer d'y aller cette année pour euh, écouter ça au moins une fois dans ma vie, quoi. Et je, suis, je me suis garé sur un petit parking en bordure de, de bois dans le Cantal, et, et là, ça bramait de partout. Et depuis ce jour-là, depuis que j'y ai été il y a 5 ans, c'est tous les ans j'y vais en fait. Et maintenant, je vais beaucoup faire des photos, même quand c'est pas le brame, 5 minutes le soir ou un quart d'heure, si j'ai si le temps, je vais faire des vidéos.
0: Les choses ont tout de même pris euh, une autre tournure avec le brame du Cerf, puisque vous avez passé des concours. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter cette histoire
1: Oui, alors c'est un peu... Euh, je regardais euh, à la télé justement un film sur la chasse, hein, dans les pays de l'Est, et c'était la chasse au cerf. Le guide de chasse avait un appôt. Et à partir de là, je me suis commandé mon appôt sur Internet. Et en commandant mon appôt, j'ai reçu une pub du championnat de France de, de brame qui se passe à, à Sainte-Croix, à, à côté de Nancy, dans un parc. Et je me suis dit, je vais peut-être m'inscrire au concours pour voir un peu les, ceux qui font ça depuis, euh, depuis longtemps, euh, me donner un peu quelques tuyaux pour bramer. Et, euh, et du coup, je me suis inscrit, et j'y ai été, et j'ai fini deuxième, j'ai fait le concours. Je ne voulais pas le faire sur le moment, et je me suis dit, si, pourquoi pas, finalement, ça peut être marrant. Et j'ai fini deuxième, et les trois premiers sont... Euh, pour les championnats d'Europe l'année de suivante. Donc du coup j'ai été au championnat d'Europe avec deux de mes collègues et ce jour-là j'ai fini premier. C'était en Slovaquie et l'année d'après j'ai fini champion de France et pour le moment on a refait le championnat de France donc j'ai été premier et pour le moment on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu.
0: Est-ce que cette rencontre vous a transformé Que d'avoir vu cet animal d'aussi près, ça a changé quelque chose en vous
1: Depuis cette rencontre, j'ai décidé de, 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 de... Je chasse toujours, mais je ne tirerai jamais de, de cerf vidé, que ce soit cerf, chevreuil ou, ou biche. Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, on, on le voit de très près, donc on voit ses, on va dire ses mimiques, ses yeux, euh, c'est un animal magnifique et, et je ne pourrais pas aller chasser le cerf. Maintenant que je discute un peu avec eux et je pourrais pas jamais euh, en chasser, aller en chasser un. Hein. Pour moi c'est devenu en fait essentiel d'aller souvent les voir, faire des vidéos, de... je m'en lasse pas. Et c'est vraiment vital et c'est pour ça que du coup je me suis fait tatouer même un serre et mes appos parce que j'ai besoin que ce soit en fait avec moi.
0: Vous pourriez me le décrire
1: c'est un cerf que j'ai pris en photo, justement, dans le Cantal. Il était dans un pré, et autour, on a rajouté un peu de feuillage avec des fougères, quelques branches de chêne. Et j'avais pris une belle photo de mes appos sur une table en bois, et du coup, j'ai fini de faire mon tatouage sur tout le bois entier avec mes appos dessinés de ma photo.
0: Et c'est un cerf qui brame, oui. puisque je vois que sa, sa gueule est, est ouverte. C'est
1: un cerf qui brame et qui est, est à côté de mes apos, en fait. C'est toujours... Euh, pourtant, il y a cinq ans, c'était ma... Euh, J'étais loin de tout ça, vraiment loin. <rire> J'attends que ça, dès que le brame est fini, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner l'année d'après. Je ne peux plus en passer, en fait. <rire>
0: C'était La rencontre sauvage de Virgile Parpinelli, un podcast du Musée de la chasse et de la nature, réalisé par Céline Duchesnay et Laurent Paulet pour le studio Radio France.